0: Cześć, z tej strony Pola. Witajcie w kolejnym odcinku Błuszki Podcastu. Tym razem moim gościem jest pani Justyna Suchecka, dziennikarka specjalizująca się w tematyce edukacyjnej, współpracująca od ponad 10 lat z Gazetą Wyborczą i od 2019 roku z TVN24, autorka książek Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat oraz Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze. Justyna Suchecka jest laureatką Nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo Specjalistyczne. Dzień dobry, pani Justyno. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również jest bardzo miło, że mogę z panią porozmawiać. Może zacznijmy od tego, Wiedząc, że pani profesją ma dziennikarstwo, to może zacznijmy od tego właściwie, dlaczego akurat pani postanowiła specjalizować się w tematyce edukacyjnej, bo jednak myślę, że to jest dosyć ciekawa i niekoniecznie może aż tak bardzo popularne jako dziennikarze TVN-u, a myślę, że to dużo osób może by się tym zainteresować.
1: Ja myślę, że niestety mam złą odpowiedź, bo to był trochę przypadek, to nie, jest, nie był mój pierwszy wybór. Kiedy pracowałam w Gazecie Wyborczej jeszcze na studiach w Poznaniu i odszedł dziennikarz, który zajmował się edukacją z gazety, to mój ówczesny szef uznał, że jestem najmłodsza, to była prawda. Jeszcze wczoraj według niego chodziłam do gimnazjum, więc muszę dobrze pamiętać jak działała szkoła, co się tam robi, co myślą uczniowie, że będę miała dobry kontakt z uczniami. I ja wtedy nie byłam zachwycona. Chciałam się zajmować polityką albo kulturą. To wszyscy młodzi dziennikarze chcą się tym zajmować, ale bardzo szybko się okazało, że ta edukacja to jest pasjonujący temat, że przede wszystkim dotyczy bardzo dużej grupy ludzi, że każdy albo chodził do szkoły, albo zna kogoś, kto chodził do szkoły, że w takiej lokalnej gazecie wtedy w Poznaniu ten temat jakoś rozgrzewał czytelników i bardzo często pisałam dzięki temu, że przy szkołach, ważne teksty. A potem, jak już w to wsiąkłam, to naprawdę było mi trudno, Wyrazić wyobrazić inną działkę i dzisiaj uważam, że to edukacja jest najważniejszą polityką społeczną, że to ona kształtuje wybory polityczne, decyduje o przyszłości naszego kraju, że jest szalenie ważna, a bardzo zaniedbywana, więc mam dużo roboty i nie, nie chciałabym robić nic innego. Pani Justyno, jakie Pani
0: dostrzega problemy w polskim szkolnictwie? Teraz dużo się mówi o tym, że polskie szkolnictwo przeżywa wiele zmian, wprowadza nowe przedmioty, między innymi hit. Proszę mi powiedzieć, czy jest sam elementy, na który trzeba pracować? czy Jak Pani ocenia polskie szkolnictwo?
1: Myślę, że największym problemem w polskiej edukacji jest to, że jest non-stop reformowana. Że tak jak piszę o niej od kilkunastu już lat, to w zasadzie co roku mam jakiś duży problem do opisania. Czasem lepszy, czasem gorszy. To są sześciolatki, likwidacja gimnazjów, zmiana podstaw programowych, strajk nauczycieli, wojna, pandemia. Cały czas dzieje się coś takiego bardzo dużego, a w tle tego kolejne reformy. Przerzucanie uczniów właśnie z gimnazjów do podstaw likwidowania małych wiejskich szkół i że to, czego najbardziej nam brakuje, to spokoju, żeby nauczyciele i uczniowie mogli się zająć tym, co jest dla nich w danej szkole najważniejsze. A mówię dlatego w danej szkole, że mam też poczucie, że równocześnie przy tym wszystkim postępuje centralizacja oświaty. To znaczy, że minister i kurator wiedzą najlepiej, co jest dobre dla każdej szkoły, a to się nie może udać. I to, czego bym sobie życzyła, kiedy rozmawiamy o szkole, rozmawiamy o edukacji i problemach, to żebyśmy jak najczęściej schodzili na poziom konkretnej szkoły, a może nawet konkretnej klasy, bo to wy na puszki na wiecie, czego wam najbardziej brakuje, czego chcielibyście się uczyć inaczej, co jest dla was ważne. I oczywiście, że na koniec jest matura i ten egzamin musi być taki sam dla wszystkich, bo to sprawiedliwe, ale droga do tego, jak się tego nauczyć może być bardzo różna i chciałabym, żebyśmy więcej dzisiaj o tym myśleli, niż zastanawiali się, co nowego wymyśli kolejny reformator, kolejny polityk, bo to zwykle politycy są tacy łatwiej w reformowaniu.
0: Proszę pani bardzo ciekawą kwestię, mianowicie to, co by pani chciała, żeby zostało wprowadzone w szkolnictwie polskim. Pani się to, żeby jednak to szkolnictwo niech nie było tak bardzo scentralizowane. Czy mogłaby Pani w takim razie opisać, jak Pani sobie widzi taką szkołę, Pani Marzeń, szkołę, która rzeczywiście spełniałaby wszelkie takie nasze oczekiwania, pragnienia, sprawiała, że uczniowie by się w jakiś sposób rozwijali. Jak Pani sobie wyobraża taką
1: szkołę? Myślę, że na poziomie szkół ponadpodstawowych i liceów, to taka szkoła powinna dawać choćby uczniom większe pole do wyboru. To znaczy, żeby oni mieli więcej możliwości decydowania o tym. Na przykład, jakie przedmioty rozszerzają, żebyśmy się nie trzymali tylko tego stałego podziału, że Bielhem Human, i że to zawsze musi wyglądać tak samo i mniej więcej tak samo wygląda w różnych szkołach. To się czasem inaczej nazywa, ale efekt jest ten sam, bo uczniowie i uczennice mają bardzo szerokie i bardzo różne zainteresowania. Jeżeli ktoś chce połączyć matematykę z językiem polskim i uważa, że mu się to przyda w życiu, to powinien mieć taką możliwość. I to jest taka rzecz, która jest na początku bardzo trudna do przejścia, ale coraz więcej szkół w Polsce to robi. I Wcale nie są to szkoły niepubliczne, wcale to nie są szkoły tylko w dużych miastach. Tydzień temu byłam na Podkarpaciu, w Boguchwale, w miejscowości 6 tysięcy mieszkańców gdzie właśnie poznałam uczniów, którzy rozszerzają Polski, matematykę albo biologię, informatykę, takie nieoczywiste rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga, żeby samorządność uczniów mogła być większa, że szkoła, która nie jest zcentralizowana i sama decyduje o tym, co jest dobre, oddaje uczniom dużo więcej pola do popisu niż to, co będzie wisiało na gazetkach szkolnych albo to, kiedy odbędzie się jakaś szkolna uroczystość. I to się może odbywać na różnych poziomach. Na przykład wyobrażam sobie, że w Szkole Marzeń uczniowie również oceniają nauczycieli, tak jak studenci oceniają swoich wykładowców. Przecież to wszystkim by się przydało. No i wreszcie, że to jest szkoła, która daje dużo więcej swobody też nauczycielom w tym, co, czego mają wymagać od uczniów i uczennic. Te szkoły musiałaby być mniejsze, żeby to było możliwe. Wtedy nie musielibyście chodzić na przykład na ósmą czy na siódmą, na zerówkę, żeby wszystkich pomieścić. Do z no kolei z badań wiemy, że dobrze by było zaczynać lekcję od dziesiątej, bo wszystkie mózgi pracują wtedy lepiej, zwłaszcza nastoletnie. Więc mniejsze szkoły, takie, które bardziej o sobie samostanowią, to są szkoły moich marzeń.
0: Dziękuję bardzo za, za tę wyczerpującą odpowiedź. Jeżeli chodzi o pytanie, to chciałabym Pani zapytać o, e, troszkę o Pani książce. Mianowicie w 2020 roku miała miejsce premiera książki pod tytułem Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Chciałabym się Pani zapytać, czym jest dla Pani ta książka i skąd miała taki Pani pomysł, żeby właśnie opisać te historię o młodych, inspirujących ludziach?
1: Dla mnie ta książka to jest... Y- takie wejście z impetem do świata, z którego uciekłam, to znaczy pozwoliła mi wrócić do takiego czynnego kontaktu z młodymi ludźmi, z dzieciakami i z nastolatkami, dlatego, że na co dzień w swojej pracy złapałam się na tym, że najczęściej odwiedzam ministerstwo przy Alei Szucha, czyli ministerstwo edukacji, albo Sejm przy ulicy Wiejskiej, że coraz rzadziej spotykam się z młodymi ludźmi, a przecież kiedy piszę o edukacji, to tak naprawdę piszę o nich i że o ile na przykład nauczyciele mają swoje reprezentacje, mają związek zawodowy, działacze mają Partie polityczne, to młodzi ludzie nie mają swojej reprezentacji albo mają takie mocno fikcyjne często, czyli jakaś rada powołana przy ministrze, jakiś rzecznik praw dziecka, którego przecież sami sobie nie wybraliście. To znaczy, że jeżeli chcę o tym o, o was pisać, to muszę was lepiej poznać, a równocześnie miałam cały czas taką myśl, że okropnie mnie wkurza, kiedy moi rówieśnicy czy moi redaktorzy mówią o tym jakaś straszna dzisiejsza młodzież. I ta książka powstała po to, żeby to odczarować, żeby trochę się zakumplować, trochę powiedzieć, że ej, nie jestem wcale taka stara i naprawdę chcę was posłuchać, ale też, żeby pokazać światu jak fajne rzeczy robicie, jak fajne rzeczy możecie robić, bo wtedy jest trudno narzekać. Jak się pozna takich ludzi jak Oskar, który nauczył robaki zjadać styropian, czy Jarek, który bada mikroplastik w odchodach niedźwiedzi, to trudno jest powiedzieć, że nic nie robicie i nie chcecie zmieniać świata, ale to wcale nie muszą być takie spektakularne rzeczy. To może być recenzowanie książek, to może być postawienie karmnika na osiedlu, ale właśnie, żebyśmy zaczęli doceniać to, że to się dzieje i przestali przypomnieli sobie, jak to było, kiedy sami byliśmy młodzi.
0: Wszystkie panie wypowiedzi sprawiają, że człowiekowi aż chce się coś działać. Także bardzo mi miło, że miałam możliwość porozmawiać z Panią. Na koniec jeszcze chciałabym zadać pytanie, co Pani by życzyła młodym osobom, które dopiero wkraczają w taki świat powolny, że tak powiem dorosłość. Jakie Pani by miała dla nich życzenie?
1: Życzę Wam, żebyście nie czekali na przyszłość. To znaczy, żebyście mogli sobie odkładać tę myśl, która mi towarzyszyła, kiedy byłam nastolatką. Czyli żeby nie myśleć o tym, że czas na, na, nie wiem, na spotykanie się z przyjaciółmi to będzie po liceum, albo po sesji, albo po maturze, że kiedyś to zacznę zwiedzać świat, albo kiedyś zacznę chodzić na koncerty, bo to kiedyś może być już teraz i że wielu tych rzeczy nie należy odkładać, bo one nam dają siłę do tego, żeby też się mierzyć z sprawdzianem z historii, a takie życie na zapas czy na później, nie, szkoda go. Lepiej żyć tu i teraz. No więc za to trzymam kciuki. Dziękuję
0: bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Było mi bardzo Świetne pytania.
0: Dziękuję bardzo. Również mi było bardzo miło.